0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 지나침도 부족함도 없는 알맞은 상태를 유지한다는 게 쉽지만은 않습니다 건강에 있어서도 그렇지 않나 싶은데요 땀이 과한 것도 문제가 될수 있죠 다한증이 그렇습니다 손과 발은 물론 겨드랑이나 팔다리가 접히는 부분에서 국소적으로 나타날 수 있고요 때로 전신으로 다한증의 증상을 보이기도 합니다 과도한 땀 분비가 일어나는 이유가 뭘까요? 다한증으로 고생하는 분들은 일상에서의 불편을 넘어서 대인관계에서도 어려움을 느끼는데요. 치료는 되는 걸까요? 오늘은 다한증에 대해서 자세히 알아봅니다. 4월 24일 토요일에 건강365 마로니의 칵테일 사랑 듣고 시작하겠습니다. 우리 몸에 어느 하나라도 괜히 있는 건 없죠. 땀도 마찬가지인데요. 우리가 흘리는 땀은 생체 기능을 유지하는 데 필요한 중요한 생리 현상입니다. 그런데 땀이 너무 많고 너무 적고 어느 한 곳에 집중이 되는 건 이유가 뭘까요? 다 한쪽으로 고생하는 분들에게는 사계절 언제나 불편하지만 기온이 오르고 날이 더워질수록 부담이 커집니다. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님은 어떠세요? 땀이 많은 편이세요? 없는 편이세요? 아,
1: 저는 좀 땀이 많은 편이고요. 근데 뭐, 어, 땀 때문에 뭐, 다한증 정도까지는 아니고, 이제 평소에 좀 격하게 운동을 좀 집중적으로 할때좀 땀이 많이 나고, 그리고 또좀 매운 음식을 좀잘못 네. 먹습니다. 그래서 이제 매운 음식 먹을 네. 때는 특히 이제 얼굴 쪽에 좀 땀이 나서 매운 음식을 좀잘못 먹는 편에 네. 됩니다. 네.
0: 이 땀이 우리 건강에 참 중요하죠.
1: 그렇죠. 사실은 땀이라는 게 병리적으로 나는 것이 아니다 사실 우리 몸에서 굉장히 중요한 큰 의미가 있는 거죠. 그래서 땀의 역할들이 기본적으로는 우리 땀이 피부의 건조를 막고 피부와 윤기와 탄력을 유지하거든요. 그러니까 우리가 땀이 없어서 너무 건조한 피부들이 뭐 어떻게 뭐 외형적으로 화장도 뭐안될 수도 있지만 기본적으로 뭔가 물건을 말릴 때도 이렇게 좀 건조해 있으면 잘 놓치거나 상처도 좀잘날수 있고 있고요. 네. 그리고 또 하나는 이제 우리가 땀이라는 게 체온 조절하는 역할이 또 굉장히 중요하거든요. 네. 결국 우리 몸에서 이제 체온이 올라가면은 뭐 열도 나고 또는 그걸로 통해서 염증도 생기고 하는 것처럼 결국 일정한 땀을 유지 땀이 나서 체온을 일정하게 유지를 시켜 주는 항온동물이 되는 것들이 또 땀의 큰 역할이 되는 거고 또 이제 세 번째로는 우리가 기본적으로는 우리 몸에서 만들어지는 수분들 또는 노폐물들을 좀 배출을 하거나 그랬을 때 수분을 조절하는 능력 땀으로 되어 있기 때문에 결국은 우리 몸에서 목숨을 유지를 하고 또 건강을 유지를 해주는 것들 그리고 또 몸속 안에 있는 그런 반응들이 나타나는 것을 땀의 상태에 따라서 알수 있는 몸의 건강을 알려주는 척도가될수 있는 것이 땀입니다.
0: 네. 그럼 정상적인 땀의 분비랄까요? 하루에 흐리는 땀의 양이 어느 정도입니까?
1: 네 물론 어~ 일반적으로는 뭐~ 한 (1리터에서) (2리터) 정도 흘리는 게 일반적이라고도 얘기를 하는데요 물론 이것은 뭐~ 이제 계절에 따라서 뭐~ 온도에 따라서 또는 뭐~ 운동하시는 분들이나 뭐~ 는 특수한 환경에서 있는 거에 따라서 모두 다를 수가 있습니다 뭐~ 일반적으로는 뭐~ 1, (1에서) (2리터) 정도 땀이 나기 때문에 우리가 하루에 뭐~ 물을 뭐~ 꼭 (2리터를) 먹어라 이렇게 뭐~ 강조를 하는 분들도 있죠 네. 그렇지만 이제 뭐~ 더우 단경에서 정말 뭐~ 어 일하시는 분들이나 또는 운동선수들 같은 경우에 정말 집중적으로 뭐 4, 5시간 정말 강도 있게 할 때는 뭐 5, 5리터 이상도 뭐 음. 땀을 흘린다고 하기 때문에 일반적으로 땀을 측정을 정확하게 하는 것보다는 평소에 이렇게 땀을 흘리는 양들을 보고 수분 섭취를 적절히 잘 하시는 것이 중요합니다
0: 그런데 음. 같은 환경에서도 땀을 많이 흘리는 분도 있지만요 땀이 없는 분들도 있습니다 어떤 차이인 걸까요?
1: 네. 기본적으로 이제 체질적인 부분이라고도 얘기를 할 수도 있는데 우리가 뭐 나는 체질적으로 땀이 많이 나뭐또 땀이 안나 이럴 수가 있는데 결국은 어떻게 보면 우리 에너지 대사들을 통해서 열을 만들어내는 능력들이 좀 다른 거죠. 네. 우리가 어떤 분들은 어우 나는 손발이 항상 차고 또 소화력도 약하고 어떤 특별한 질환이 없는데도 그런 분들은 당연히 이제 대사도 좀 늦고 기초 체온도 좀 낮아지기 때문에 그럴 때는 이제 땀이 잘안 흘리시는 분들이 있고 네. 그렇지만 이제 딱 화도 얼굴도 어~ 살도 비만도 조금 있으시고 또 얼굴도 항상 붉고 뭐~ 조금만 해도 덥다 그러고 이제 뭐~ 조금만 움직여 땀을 줄줄줄 흘리시는 분들은 기본적으로는 좀 체온이 좀잘좀 좀 높게 있거나 아니면 뭔가 이제 염증 같은 것들이 잘 생기실 수 있는 분들은 또 땀이 날 수도 있는데요 네. 결국은 요런 그런 신체적인 특징뿐만 아니라 특정 질환들이 있을 때에도 땀이 많이 나시는 분들도 있고 또는 오히려 특정 질환으로 땀이 좀 없을 수도 있기 때문에 그런 것들은 이제 정상적인 범위의 땀이냐 또는 생리적으로 어느 정도 어~ 양그 괜찮은 정도의 그런 정상적인 땀이냐 이런 것들을 구별을 해서 어~ 원인을 좀 찾아야 되는 경우도 있습니다
0: 네. 근데 땀이 너무 적어도 문제가 되지 않을까 싶은데요 땀으로 인한 건강상의 위험들도 짐작할 수 있는 걸까요?
1: 그렇죠. 기본적으로는 이제 땀이 많이 날 때에는 우리가 어 어떤 어 다한증이나 그런 것들이 원인이 단순히 다한증이 아니라 갑상선 기능이 이상이라든지 또는 뭐 당뇨라든지 또는 뭐 종양이라든지 또는 만성 감염병 같은 질환들이 있을 때에도 땀이 많이 나실 수가 있고요. 네. 그래서 이제 이런 경우들은 땀이 이제 비정상적으로 많이 날때 또는 어 남들은 땀을 안흘리는데 혼자 많이 날때 그리고 그럴 때는 꼭 건강검진이나 이런 걸 하셔서 다른 그런 재반 증상 질환이 있는지도 확인하시는 것이 좋습니다.
0: 오늘은 특히 땀이 너무 많아서 고민인 분들 특히 손이나 발에 땀이 집중되는 다한증에 대해서 말씀을 주시면 좋겠는데요. 네. 교수님 한의학에서는 다한증을 어떻게 설명을 합니까?
1: 네 기본적으로는 이제 한의학에서 땀을 중요하게 생각했던 부분들이 있는데 이것은 우리 몸에서 속에서 일어나는 어떤 문제들이 밖으로 내보내주는 땀의 상태에 따라서 이제 알수 있다고 봤기 때문에 그런 관점에서 이제 땀도 중요하게 생각했고 그게 과한 다한증도 원인이 내부적인 그런 문제에 있다고 봤던 것인데요. 네. 결국은 어떤 다른 질환이나 검사들 이런 것 말고 특별한 그런 원인 없을 때 검진단이 안 됐을 때 한의학에서 이런 다한증들은 우리 몸에서 습열이 많은 경우, 결국 몸을 뜨겁게 해주는 그런 노폐물이나 열을 많이 발생하는 경우들, 또는 이제 담음이라고 해서 노폐물이 많이 쌓여 있는 경우들이나, 또는 이제 스트레스나 긴장이나 어떤 심리적인 원인 때문에 뭔가 기가 울체돼 있는 경우들 이런 때에 좀 다한증이 많이 생긴다고 본 거거든요. 네. 결국은 이제 심리적인 부분뿐만 긴장을 많이 해서 나오는 그런 원인뿐만 아니라 우리 몸에서 이제 열이 많이 생기거나 또는 담음이라고 해서 순환이 잘 되지 않고 막히는 그런 습열이라고 하는 그런 원인적인 부분이 있을 때에도 다한증이 온다고 봤는데요 결국은 어떻게 보면 이제 우리 몸에서 뭔가 균형이 깨져 있거나 또는 열이 울체되어 있으면서 내보내지 못하는 것을 억지로 그걸 조절하기 위해서 땀이 났다고 보기 때문에 그런 부분들을 개선하는 쪽으로 치료를 하고 있습니다
0: 네. 많은 분들이 다한증이라고 하면 일단 손이나 발을 떠올립니다 어떻습니까? 손발이 가장 많은가요? 다른 것에도 다한증의 증상이 있을 수 있는 걸까요?
1: 그렇죠. 우리가 뭐몸 몸에 땀은 다 땀샘은 있고 땀은 다양하게 날수 있는데요. 물론 이제 그런 다한증에 이제 흔하게 오시는 분들은 손과 발이 가장 이제 흔하게 다한증이 나타나고요. 예. 그리고 이제 손에 다한증이 있으신 분들은 또 발에도 동시에 가지고 있는 부분이 대부분이 됩니다. 그렇지만 이제 한 15에서 20% 정도는 손하고 또 이제 겨드랑이 쪽에 다한증이 있다든지 또는 뭐 5에서 10%는 또 겨드랑이에 국산 북한 된다든지 뭐 5% 미만에서는 또 이제 얼굴 안면부 쪽에 다한증이 좀 나타난다고 하는데요. 네. 결국은 이것은 이제 뭐 어떤 한 부분의 패턴이 있다기보다는 보통은 이제 여러 곳이 다발적으로 나타나기도 하고 좀 특징적으로 나타나긴 하는데요. 물론 이런 경우들은 이제 양쪽이 똑같이 나타나는 게좀 비교적 많고 근데 만약에 한쪽만 또 나타난다고 하면은 오히려 그런 경우는 일반적인 다한증이 아니기 때문에 꼭 검사를 통해서 확인하셔야 될 수도 있습니다.
0: 네. 근데 왜 선발에 가장 많을까요?
1: 아, 우리가 기본적으로 손발에 뜸 어떻게 보면 그수그 땀에 해당하는 그런 분비물, 땀을 분비할 수 있는 것들이 가장 좀 많이 뭐 분포를 하고 있죠. 네. 결국은 땀샘이 가장 많기 때문에 거기에서 이제 다 한증이 많은 거고, 그리고 또 우리가 스트레스를 받거나 또 이제 손발에 땀이 나는 거는 긴장을 받을 때 오히려 네. 구감신경이 과도하게 항진이 돼서 네. 손발 쪽으로 긴장이 되면서 이제 말초 쪽으로 이제 순환이 좀잘안 되는 거죠. 그러면서 이제 국소적으로 땀 가좀 늘어날 수 있기 때문에 기본적으로 이제 손발 쪽이 가장 좀 흔한 그런 부위이기도 합니다.
0: 네. 럼뭐 겨드랑이나 얼굴 또 안면 부위로 나타나는 땀도 손발의 다한증과 같은 원리입니까?
1: 그렇죠. 기본적으로는 뭐잘 신경계통이 이상이 있어서도 그럴 수도 있지만, 어, 물론 조금 부위별로 좀 다르게 볼 수도 있는데요. 뭐 얼굴 쪽에서 이제 많이 나타나는 경우들은 또 한의학에서는 위쪽으로, 상체 쪽으로 좀 열이 많이 난다든지 또는 이제 얼굴 쪽에 나는 분들 중에서 코 주변으로 또 많이 나는 분들은 어, 저처럼 이제 어떤 매운 음식을 먹거나 또는 이제 몸에 열을 덮게 돼 있을 때는 또코 주변이나 얼굴 쪽으로 좀 땀이 많이 날 수도 있고요. 그리고 이제 또 남성분들 경우 이제 사타구니나 이제 좀 그런 쪽으로 어~ 낭습이라고 해서 땀이 좀 많이 나시는 분들이 있는데 이럴 때는 오히려 신허라고 해서 우리 체력이 좀 많이 좀 어, 약해지거나 몸이 차가워졌을 때 그렇게 어, 땀이 좀 그쪽 부분으로 좀 많이 날 수도 있고 해서 기본적으로는 우리가 기본적으로 갖고 있는 어~ 몸 상태에 따라서 다른 부위가 나타나는 것도 볼수 있습니다
0: 네, 이 다한증으로 고생하는 분들이 겪는 불편이 참 많죠 땀찬다는 표현으로는 부족한 경우가 많던데요.
1: 그렇죠. 그냥 땀이 차는 정도가 아니라 수족 다한증이 심한 분들은 우리가 시험을 못 본다고도 얘기를 네. 하시거든요. 어떤 이제 학생들 같은 경우에 이제 시험지 종이에 문제를 풀어야 되는데 땀이 이제 너무 많이 나면은 시험지를 잡고 있는데 그 종이가 찢어질 정도로 어... 오히려 문제가 되고 뭐그 정도는 아니라고 해도 손발의 다한증 때문에 어떻게 보면 나 다른 사람을 만나서 요즘 같으면 좀 어렵지만 뭐 악수를 해야 될때 네. 오히려 이제 땀이 많아서 좀 젖어 있으면은 뭔가 좀더 긴장한 것을 음. 좀 내보내주거나 또는 상대방이 좀 기분을 나빠할 수도 있기 때문에 오히려 그것 때문에 미리 선제적으로 좀 부담감을 갖거나 좀 회피하게 되는 경우들이 있어서 사회생활이 좀 어렵게 방해가 되는 정도로 심한 정도로 나누는데요. 예. 물론 이런 다한증의 정도들은 우리가 좀 일반적으로 느끼는 것들은 정확하게 측정할 수 있는 객관적인 것은 없어서 어느 정도 이제 주관적으로 이제 나눌 수밖에 는 없는데요. 그래서 기본적으로 이제 심한 정도도 내가 하루에 일상적인 생활을 때좀 신경이 쓰이는 정도다 그러면은 오히려 뭐 레벨 1 정도가 음. 되는 거고 네. 오히려 일상생활이 오히려 조금 가끔 이제 좀 힘들다 참을 수 없다 이러면 레벨 2 정도 되는 거고 그리고 일상적인 정도가 굉장히 좀 자주 좀땀 때문에 힘들고 참을 수 없다 이게 레벨 3 정도 되고 레벨 4 정도는 오히려 정말 항상 땀이 많이 나서 아. 참을 수 없다 이렇게 좀 나눠지는데 네. 어떻게 보면 이게 뭐 객관적으로 땀의 양을 측정하는 게 아니라 주관적으로 어떤 일상생활 하는데 힘든 정도 그런데
0: 이게 나이와도 상관이 없는 것 같아요. 학생들도 다한증으로 고생하는 경우가 있던데요.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 일반적인 다한증 중에서 그냥 뭐 특별한 원인이 없는 이제 본태성 국소 다한증이라고 하는 것은 뭐 사춘기 전으로 좀 나타났다가 또 완화됐다가 이제 뭐 어류시 때까지 이제 지속이 되는 경우들이 있는데요. 결국은 이제 오히려 그땀 분비, 다한증에 영향을 많이 미치는 것은 이 나이에 따라서도 오히려 좀 나이가 먹을 때보다는 젊은. 사람들이 오히려 땀 분비량이 많죠. 활동량이 네. 많고 대사량도 네. 많기 때문에 젊은 사람들에서 좀더 나타날 수도 있고요. 그리고 또 성별로 따져도 이제 아무래도 그 남성들이 땀 분비가 훨씬 또 많고 그런 영향이 있고 그리고 또 기온 자체도 고온 다습한 환경에 좀 자주 노출되는 사람들이 그 체온을 유지하기 위해서 땀 생크기가 좀 크거나 분비량이 네. 많기 때문에 또 그런 환경에 있을 때는 또 이제 다한증에 좀더 민감할 수도 있고 또 아무래도 밤보다는 낮에 그런 땀의 그런 분비에 대해 온도의 역지가 낮아서 어, 이 똑같은 온도라도 오히려 좀더 땀을 음. 많이 내는 게 낮에 나기 때문에 네. 이런 나이뿐만 아니라 여러 가지 환경에 따라서 다 다르게 나타날 수 있습니다.
0: 이 다한증의 증상에도 약하고 심한 그 정도의 차이가 있는 거죠. 이 심한 다한증의 경우에는 어느 정도의 불편을 느낄까요?
1: 네 우리가 땀 때문에 일상적으로 이제 불편함을 느끼는 것은 우리가 뭐 옷을 입었을 때 땀이 젖어 가지고 이제 외부적으로 뭐좀 느껴지는 것들이 좀안 좋거나 아니면 이제 땀 때문에 오히려 이제 땀 냄새 때문에 이제 본인이 굉장히 좀그 계속 신경을 쓰기 때문에 다른 사회적인 만남에서 좀 접촉을 피하게 되거나 위축되고 또 이제 정신적으로 스트레스를 굉장히 많이 받게 되는 거죠 네. 또 그럴 뿐만 아니라 이제 이런 것들이 어 특징적인 부위 뭐 겨드랑이나 이제 다른 부위에 좀 계속 젖어 있을 때 에는 뭐 이차적인 습진이나 피부염 등이 좀 있어서 오히려 그런 것 때문에 이차적인 피부 질환들을 치료를 해야 되는 그런 불편함을 또 느낄 수 있습니다
0: 예 네. 그렇게 뭐 다한증 자체로도 문제지만 말씀하셨듯이 다한증으로 인한 이차적인 감염 위험이라든지 피부 질환의 위험도 있지 않을까 싶은데 어떨까요
1: 네 그렇죠 아무래도 어 다한증이 심한 경우들은 어 단순히 땀이 나는 것뿐만 아니라 어떤 접촉성 피부염이라든지 뭐 진의 일종인 뭐한포진이라든지 또는 이제 손바닥 발바닥 피부가 좀어 두꺼워지는 그런 피부 질환들이나 이런 것들을 어 야기할 수 있고요. 그리고 아무래도 피부 층에 이제 습윤한 환경이 되면은 뭐 다른 세균이 번식할 수도 있기 때문에 어떤 이제 액취증이나 이런 악취가 날수 아. 있어서 그것 때문에 단순히 이제 본인뿐만 아니라 그 본인이 또 느끼기에는 냄새가 난다고 생각을 해서 네. 사회적으로 굉장히 좀 위축이 되고 뭐 불편한 증상들을 느낄 수 있습니다.
0: 네. 다 한층의 원인은 그럼 땀샘의 문제인가요?
1: 네, 기본적인 땀샘에서 땀을 많이 나니까 다한증이라고는 하지만 그렇지만 기본적인 다한증의 원인들은 우리 몸에서 있는 전신적인 그런 질환들이죠. 예를 들면 뭐 결핵이라든지, 뭐 당뇨병이라든지, 뭐 갑상선 기능 항진증이나 뭐 종양이나 이런 것들에 의해서도 다한증이 나타날 수도 있고요. 그리고 또는 이제 뭐 말초 신경이 손상되거나 또는 이제 뭐 척추 손상이 된 사람들도 어떻게 보면 이제 땀을 조절하는 능력들이 좀 문제가 있었을 때도 다한증이 생길 수가 있고요. 네. 그렇지만 이제 대부분은 이제 뭐 원발성 또는 뭐 본태성 국소 다한증이라고 해서 특별히 이제 원인이 없는데도 다한증이 많이 나는 거죠. 그래서 이제 이러한 경우들은 한의학에서는 어떻게 보면 뭐 원인들을 우리 몸속에 있는 그런 내부적인 원인을 찾아서 뭐수비이 많다든지 뭐넘폐물이 많다든지 너무 스트레스나 긴장이나 이런 것들에 더 울체되는 그런 것들이 많을 때 기능적으로 봐서 그 다한증의 원인들을 보고 있습니다.
0: 예. 네. 그럼 몸에 기운, 뭐, 균형의 문제라는 지적도 있던데요. 어떻게 이해하면 될까요?
1: 그렇죠. 우리 몸에서는 한의학에서 볼 때는 항상 우리가 몸에 활기를 나고 양기라고 하는 그런 뜨거운 그런 부분에 그런 기운들이 있는 거고 또 이제 수분이라고 하는 그런 음기라고 해서 내 몸을 좀 열을 식혀주고 좀 촉촉하게 해주는 그런 균형도가 맞아야 되는데 그런 것들이 이제 원활하지 못할 때내 몸이 너무 열이 나니까 열에 대해서 조절해주기 위해서 땀이 난다든지 또는 그런 것들이 원활하지 못할 때 그런 담음이나 노폐물들처럼 순환되지 네. 못하는 것들 또는 우리가 긴장을 많이 해서 기가 울체된다 우리가 화병이라고 울화병 또는 그런 것 때문에 긴장을 더 많이 할때 심리적인 원인에 의해서 네. 다한증이 온다고 보는 것입니다
0: 네. 그럼 뭐 열이 좀 많은 분들이 땀이 많은 건가요?
1: 네, 아무래도 우리가 땀이 많은 부분들이 긴장을 많이 하는 그런 분들도 있지만 또는 이제 평소에 이제 열이 많아서 그렇게 나타나는 분들 얼굴이 붉거나 또는 이렇게 비만하신 분들이 음, 오히려 음. 좀 어, 내부에 이제 습열이라고 해서 순환되지 않는 열들이 많이 쌓여있을 때또 이제 되는 거고요. 그렇지만 이제 반대로 우리가 어, 긴장을 좀 많이 하고 소화력도 약하고 뭔가 자신감이 좀결여돼 있는 분들은 항상 긴장을 하기 때문에 음. 그것 때문에 다한증이 많은 분들도 있습니다. 음.
0: 그렇게 긴장을 하거나 할 때는 평소보다 땀이 차는 경우가 많지 않습니까? 다한증의 땀과 일시적인 긴장 상태에서의 땀은 좀 다릅니까?
1: 네, 뭐, 땀의 성분 자체는 다르지는 않죠. 네. 기본적으로 뭐 수분으로 대부분 이루어져 있고 약간의 그런 노폐물들이 나오는데요. 결국 이제 이런 땀이라는 게 우리가 어떤 상황에서 나올 수 있느냐에 따라서 그런 게 다른 거지 땀 자체는 다르지 않죠. 네. 예를 들면 우리가 뭐 소변을 본다고 할때뭐 정상적으로 시원하게 보는 소변하고 어떻게 보면 내가 뭐 긴장해가지고 무서운 영화를 보거나 해서 갑자기 이제 화장실을 가서 소변을 볼때 분명히 긴장해서 갑자기 이제 보러 갔지만 and 분명히 그것은 이제 성분적으로 차이가 있는 게 아니라 네. 어떤 상황적으로 차이가 있는 것처럼 다한증도 마찬가지로 땀이 나는 것은 뭐 운동할 때나 이렇게 땀 성분 자체는 다르진 않지만 그게 이제 유발이 되고 땀이 나게 되는 그런 상황이 좀 다르다고 봐야 됩니다.
0: 네. 그럼 다한증의 땀은 식은 땀과도 구별해서 생각을 해야 하는 부분이겠죠?
1: 네, 땀 자체보다는 우리가 이제 그런 땀이 왜 왔냐 이랬을 때뭐 한의학에서는 좀 나누는데요. 결국 이제 가만히 이제 있어. 도 땀이 줄줄줄 흐른다고 하는 이제 자한증이라고 얘기를 하는데요. 네. 이렇게 이제 가만히 있어도 나는 땀들은 온몸이 좀 나른하고 음. 기운도 없어서 어떻게 보면 우리가 이제 피부를 좀 튼튼하게 잡아주는 기운이 약해져서 땀구멍이 좀 열린다고 보는 거고요. 음. 그렇지만 이제 그런 것들은 자한증이라고 하는 거고 근데 낮에는 땀이 안 흐르다가 이제 밤에만 이제 잘 때만 나는 음, 이제 잘 때만요. 네, 예, 도한증이라고도 하는데 뭐 그건 조동론처럼 몰래 와서 흘린다고 하는데 그런 경우들은 이제 오히려 음기나 혈이 부족한 상태 또는 이제 뭐 심장기능이 약 가거나, 이렇게 해서, 우리 몸에서 특히 이제 어린아이들이 한참 커야 되는데, 신기능이 좀 부족하거나, 뭔가 속에 열이 좀 쌓여있다고 하면은, 그럴 때는 이제 우리가 잘때 도한증 이런 것들이 나서, 결국 이제 땀 자체보다는 이런 어떤 상황에 땀이 나는 상황이 되면은, 그게 우리 몸에서 반응하는 게 다른 상태라고 파악을 하고, 그것에 맞춰서 치료를 하기도 합니다.
0: 네. 근데 다한증인 분들의 경우에는 또 냉증도 있던데요. 연관이 있습니까?
1: 근 네, 그게 한 가지 공통점이라고 하면은 자율신경계통이 우리가 어 몸에서 어 체온도 조절을 하고, 땀이 나는 것도 조절하는 거거든요. 결국은 우리가 너무 긴장을 하거나 했을 때 자율신경계가 뭔가 문제가 생긴 건 아닌가라고 생각을 하는 것처럼 이럴 때는 손발도 차지고 땀이 날 수도 있는 거죠. 네. 그렇지만 이제 어 분명히 증상으로 보면 이제 땀이 나는 것과 손발이 차는 것은 좀 엄연히 다른 거죠. 아무래도 우리 몸에서 열이 많을 때 땀을 더 많이 내야 되는데 손발이 차지게 돼서 땀이 나는 것은 그 열을 조절하기 위해서보다는 어떤 내가 말초에 순환이 안 되거나 하는 것들하고 같이 나타나는 걸로 볼수 있습니다. 네.
0: 근데요, 땀은 나는데 손은 차고, 그래서 손을 좀 따뜻하게 하면 한결 낫다는 말도 하는데 그렇습니까?
1: 그렇죠. 기본적으로 우리가 뭐 자율신경계통이 문제가 있다 또는 뭐 다한증의 원인에서 어떤 수별이 있거나 다모음에서서 순환이 안 되고 하는 것들을 한약에서 굉장히 강조를 하거든요. 결국은 평소에 순환이 잘 되면 체온도 조절이 잘 되고 어, 굳이 한 곳에 어떤 열이 쌓여 있을 수 않은 거죠. 네. 그렇기 때문에 근데 평소에 이제 다한증을 예방할 때 운동을 꼭 권하는 것 중에 하나가 바로 이런 말초순환을 개선하는 것이 오히려 운동을 하고 순환이 되니까 땀이 더날것 같지만 오히려 장기적으로는 오히려 그런 다한증이나 이런 거를 개선할 수 있는 방법이 됩니다.
0: 네. 그럼 또 겨드랑이에 집중되는 땀의 경우는 어떻습니까? 이건 손발과 다르게 냄새가 좀 동반되는 것 같은데요.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 겨드랑이에 있는 그런 어, 땀을 분비하는 그런 땀샘의 종류가 두 가지로 볼수 있는데요. 하나는 이제 뭐 에크린성과 그린 선으로 구별이 되고 결국은 이런 두 가지 땀샘들의 분포가 어떻게 되어 있느냐에 따라서 좀 다르게 날수 있습니다. 그래서 에크린 선이라고 하면은 온몸에 이제 골고루 퍼져 있는데 약간 이제 소금물과 같은 그런 짭짤한 그런 땀이 분비를 하고 음. 뭐 체온을 유지하는 역할을 한다고 하면은 네. 이제 포크린 선은 주로 이제 겨드랑이나 뭐 젖꼭지 주변이나 뭐 항문 언절이나 콧잔등 등에서 약간 특유의 그런 체취를 형성을 하는데요. 결국은 또 이에 포함되어 있는 또, 뭐, 지방산이나 단백질 물질들이 어떤 그런 세균의 작용으로 분해되면서 이런 분비물 냄새들이 좀 나게 되는데요. 네. 결국 이제 그런 채취의 형성이 돼서 좀 다른 냄새가 나고, 이 어느 부위에 이런 그또 땀샘의 종류가 분포가 많이 되 있는 게 아무래도 이제 겨드랑이 쪽이나 이제 그런 부위다 보니까, 어, 오히려 다한증이 있을 때에는 좀 냄새가 좀 나는 경우가 있습니다.
0: 네. 다한증을 겪는 분들 중에서 이렇게 손발 겨드랑이 안면부까지 여러 곳에서 동시에 다한증이 있는 경우도 있습니까?
1: 네. 그 대부분 국소다한증은 이제 손바닥과 발바닥이 동시에 나타나는 것이 가장 흔하고요. 그리고 이제 물론 겨드랑이 다한증도 손바닥과 같이 이제 연결이 돼서 같이 나타나는 것도 흥하고 또는 이제 얼굴에 많이 나시는 분들은 평소에 이제 뭐어 열이 많다든지 네. 또는 감정적으로 좀잘 흥분한다든지 또는 이제 뭐 매운 음식을 먹는 네. 그런 특정적인 상황에서 또 안면부에 다한증이 많이 나시는 분도 있습니다.
0: 네. 한약에서는 다한증을 어떤 방법으로 치료를 하나요?
1: 기본적으로 다한증 특히 이제 뭐 어떤 다른 원인이 있는 것보다는 이제 본태성 다한증, 원, 다른 원인이 없이 이제 땀이 많이 흘릴 때에는 바로 이제 우리 몸에서 오장육부의 어떤 균형도를 맞추는 쪽에 처방으로 이루어집니다. 결국 우리가 이제 허하다고 하는 것은 기운이 부족해서 땀 구멍을 잘 잡아주는 기운이 없다고 보는 거고, 그럼 이제 보기 시켜주는 약을 써서 처방을 하게 되고요. 네. 또는 이제 얼굴도 평소에 불고 뭐 비만하면서 뭐 고지혈증 같은 것이 있으면서 항상 열이 많이 쌓이는 분들은 열을 좀 식혀주는 그런 처방을 쓸수 있고 그러면서 이제 담음이라고 하는 노폐물이 있어서 순환이 잘안 되는 분들은 순환을 잘시켜주는 처방을 쓰는데요. 결국은 똑같은 다한증이라고 해도 그 사람이 어떤 증상들을 가지고 있느냐 또는 평소에 어떤 소견들을 가지고 있느냐를 구별을 해서 필요하는 네. 방법을 쓰고 있습니다.
0: 음. 흔히 일반적으로 땀이 많은 분들에게 이제 환기가 사용이 되기도 하잖아요. 처방되는 약재들도 있습니까?
1: 그렇죠. 이제, 황기가 대표적으로 우리가 땀 난다고 하면, 어, 황기를 딱 떠올리시게 되는데요. 황기가 우리가 대표적인 이제 보기 시켜주는 약이라고 보거든요. 네. 기운을 보충을 해주는 약. 그러니까, 우리가 폐기능을 보호해주고, 체표에 흐르는 어떤 땀구멍을 조절해서, 이제, 우리가 식은 땀을 흘리는 건데, 이런 경우는 이제 열이 많아서 흘리는 땀이 아니라, 기본적으로 이제 우리 도한이나 자한증처럼 이제 땀을 이제, 가만히 있어도 줄줄 줄 흘리고, 또는 이제, 한참 어린아이, 성장기나 이런 때좀 뭔가 기운이 부족하고 활동량은 많은데 에너지를 좀 부족한 보충이 부족할 때 그럴 때 쓰는 것이 바로 이제 환기가 되는 거고 야. 오히려 이제 다른 그런 뭐 열이 많이 나고 매운 음식을 먹었을 때 이제 그런 땀이 나는 분들은 오히려 이런 보기시켜주는 약을 쓰는 게 아니라 몸을 시원하게 해주는 열을 꺼주는 그런 약들을 쓴다든지 또는 이제 신기능이 떨어지면은 뭐 육미지향탕이라고 하는 전신기능을 좀 올려주는 그런 약들을 써서 어 증상변증을 통해서 다양하게 쓰고 있습니다 음.
0: 침치료는 어떨까요? 효과를 기대할 수 있을까요?
1: 네 침도 어떻게 보면 우리 몸에서 침이 가장 갖는 효과들은 기혈순환이 잘 되게 해주는 게 가장 좋은 방법이거든요 우리가 기혈순환이 잘 된다고 하는 것은 어떻게 보면 은 우리가 몸에 긴장을 풀어주는 이완하는 효과도 있는 거거든요. 네. 그렇다 보면 이제 다한증에 있는 분들이 평소에 잘 긴장하고 뭔가 자유신경도 항상 흥분돼 있는 그런 상태가 있다면 은 그런 것들을 좀 원활하게 해주면서 순환을 잘 시켜주는 차원에서는 침치료도 같이 하는 것이 도움이 됩니다.
0: 네. 자 그렇다면 다한증으로 고생하는 분들에게 도움이 되는 뭐 일상에서의 증상 완화법이 있다면 좀 알려주세요.
1: 네, 기본적으로 땀이 나는 그런 환경에 대해서 내가 어떤 상황이 되면은 땀이 흘린다는 거를 미리 좀 알아시고 만약에 그게 체온이라고 하면은 그런 계절에 맞는 옷들이나 이런 것들을 좀 하시거나 네. 또는 이제 그런 땀 냄새가 나거나 할 때는 잘 건조해주거나 또는 샤워를 해서 그런 뭐 옷을 잘 갈아입어주는 그런 생활 관리가 기본적으로 중요하고요. 그리고 어떤 땀 때문에 오히려 자신감이 떨어질 수 있으니까 그런 거 자신감을 충분히 회복하면서 운동들을 꾸준히 하시면은 네. 오히려 충분히 잘 관리를 하실 수 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 다 한증에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강36과 함께하고 계신데요. 이승기의 내 여자라니까 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말에 함께하는 책한 권, 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께 합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자 오늘은 60대와 70대 마음과 몸을 가다듬는 법 소개해 주실 텐데요. 60대와 70대 특정 연령대가 좀 강조가 되네요.
2: 그렇습니다. 요즘 뭐이 고령화 사회를 넘어서 고령사회라고 우리가 이야기를 하죠. 네. 사실 60대인 분들에게 노년계층이라고 이야기하면 요즘은 조금 기분이 네. 나쁘실 것 같아요. 네. 네. 그렇죠. 그런데 아뭐 활력은 있고 정말 열심히 재미있게 살고 있어도 어쨌든 60대부터 다양한 몸의 노화 현상들이 나타나게 되는데요. 우리가 이제 노화란 단어를 쓰지 않습니까? 네. 그런데 몸이 먼저 늙을까요? 마음이 먼저 음. 늙을까요?
0: 몸이 먼저 늙지
2: 않을까요? 아. <웃음> 사실 많은 분들이 그렇게 생각들을 합니다. 네. 몸이 먼저 나이가 드니까 마음이 따라서 나이가 든다. 그런데요. 최근 유럽 사회에서는 정신, 신체, 의학, 심신의학이라고 하는 의학이 주목을 받고 있다고 합니다. 이게 뭐냐 하면 네. 몸과 마음이 서로 연결되어 있다는 라 생각으로 어떠한 증상 치료에 집중하는 게 아니라 어떠한 몸의 증상이 나타나면 그 원인을 연구하고 통합적으로 접근하려는 태도인데요. 네. 몸과 마음이 서로 연결되어 있다고 라 생각하면 많은 부분에 있어서 네. 치료도 달라지고 새로운 발견이 가능해진다는 겁니다. 네. 오늘 소개해드리는 60대와 70대 마음과 몸을 가다듬는 법이 책은요 마음과 몸이 서로 연결되어 있다라는 가정하에 특히 노년 세대의 마음과 몸을 관리하는 법을 알려주고 있습니다. 제목에서 마음이 먼저 나와요 단어가. 네. 마음, 그 말은 음. 마음이 몸을 지배한다. 아. 마음이 먼저 노화돼서 몸이 노화되는 것이다 라는 네. 관점을 담고 있는데요. 이 책의 저자인 와다 히데키라는 분은 일본 도쿄대학교 의학부를 졸업하고 도쿄대 부속병원 신경정신과 교수를 역임하고 현재 일본 내에서 노년정신의학의 1인자로 불리고 있다고 그럽니다. 네. 와다 히데키는요. 노년세대가 건강하게 살기 위해서 반드시 알아야만 하는 일종의 생활학에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 우리의 생활 전반을 다양한 관점에서 한번 짚어보는 건데요. 누구에게나 평등하게 찾아오는 노화와 병 그리고 그 후에 오는 죽음을 받아들이는 훈련에 대해서 소개하고 있는 겁니다.
0: 참 요즘 아마 많은 분들이 생각하는 부분일 텐데요. 일단 노년 세대를 위한 생활학이라는 저자의 관점이 좀 신선합니다. 근데 노년은 젊은 세대에 비해서 이런 생활 습관에 대해서도 신경 쓸 일이 훨씬 더 많겠죠?
2: 아무래도 훨씬 많을 수밖에 없죠. 아무래도 기력도 떨어지고 또 마음도 사실 외부적인 환경에 의해서 훨씬 더 많이 지배받기 쉽거든요. 음. 끝이 좋으면 다 좋다 이런 말이 있다고 그래요. 요즘 뭐0세 인생이라고 이야기를 하고 있지만 책은 60대부터 시작하는 인생의 후반전을 어떤 의식을 갖고 보낼지가 아주 중요하다고 라 이야기합니다 아. 우리의 몸, 신체는 요 60조개가 넘는 세포로 이루어져 있습니다 네. 그리고 인간의 수명은 세포의 수명과 같은 뜻이라고 다볼 수도 있어요 그래서 노화라고 하는 건 시간이 경과하면서 이 세포들이 망가지거나 감소해서 형태적으로 또는 생리적으로 신체가 쇠퇴하고 전체적으로 생리기능이 저하하는 현상이라고 이야기할 수 있거든요. 그러니까 노화라고 하는 건 행태적으로 보면 키가 줄어들거나 척추가 굽거나 피부가 처지거나 주름이 생긴 걸 의미를 하고 이걸 생략적으로 설명을 하면 시청각에 불편이 생기거나 아... 기억장애가 오거나 운동능력에 저하가 생기거나 병에 대한 저항력, 우리가 병력이라고 얘기하죠. 이런 것들이 저하된 것을 의미한다고 그래요. 그러니까 이러한 변화들은 모두 세포가 노화하거나 그리고 세포가 죽으면서 일어나는 현상들인데요. 무엇보다 노화가 뚜렷이 나타나는 시기 그리고 정도에는 개인차가 상당히 크다라는 점을 최근 강조하고 있습니다. 네. 그리고 노화가 나이가 들면 자연스럽게 생기는 게 아니라 생활 패턴과 마음가짐에 따라서 이 노화의 시기는 다른 사람들보다 훨씬 더 빠르게 혹은 느리게 나타날 수 있다. 라고 책은 강조하고 있는 겁니다.
0: 네, 정말 노화에 있어서는 개인차가 좀큰것 같긴 합니다. 일본 같은 경우는 우리나라보다 고령사회에 먼저 진입을 했잖아요. 우리나라도 그렇죠. 특히 이런 노년의 정신건강에 대한 많은 연구가 또 있어야 하지 않을까 싶기도 합니다.
2: 그렇습니다. 그래서 저자의 이력도 상당히 특이한데요. 예. 어, 노년 세대를 전문으로 하는 정신과 의사란 점이죠. 그래서 신체적인 노화에 앞서서 정신적인 노화가 먼저 진행된다라는 사실을 아. 다양한 임상실험을 통해서 밝혀냈다고 그러는데요. 오랜 세월에 걸친 임상 경험에서 뇌의 다양한 부위 가운데 가장 먼저 노화하는 곳이 전두엽이다라는 사실을 확신하게 되었다고 전하고 있습니다. 보통 우리가 노화 때문에 뇌가 변할 때 기억력이 스트레치된다라고 먼저 이야기합니다. 네. 그래서 우리 뇌에서 기억력을 담당하는 해마가 아마 가장 먼저 위축되는 것이다 라고 지금까지는 이야기를 해왔는데 저자가 분석을 해보니까 해마보다 오히려 전두엽 어. 부분이 훨씬 더 빨리 위축된다라는 걸 발견했다는 거죠. 그런데 뇌 가운데 전두엽이 먼저 위축된다라는 것의 의미가 있습니다. 뭐냐 하면 기억력보다 그러니까 치매보다 감정이 훨씬 더 빨리 노화를 시작할 수 있다는 라 겁니다. 나이가 들면서 체력이나 지력도 점점 떨어지지만 감정 조절 능력이 더 빨리 슬퇴한다는 건데요. 우리의 전두엽은 뇌 부위 가운데 가장 늦게 성숙하면서도 가장 빨리 노화한다고 그래요. 네. 그래서 해를 거듭하면서 의욕 창조력, 판단력 이런 것들이 감퇴하고 감정 억제 또한 힘들어질 수 있다는 거죠. 그래서 뭐 진행 정도라던가 개인 차에 따라서 어떤 그 차이가 있긴 하겠지만 네. 감정이 노화하게 되면 보통 사소한 일에 신경질을 내는 빈도수가 훨씬 잘 들어요. 그리고 무언가를 좀 하려는 의욕이 급격하게 감퇴가 됩니다. 그래서 노년 세대 가운데 유독 좀 화병이라고 그러죠. 네. 신경질 내고 짜증 내고 그리고 의욕이 없는 분들을 보면 이미 전두엽 부분에서 노화가 시작됐다는 걸 우리가 예, 인정해야 된다는 라 겁니다.
0: 네. 그러니까 사소한 일에 신경질을 내거나 뭐 의욕이 감퇴하는 걸 말씀하셨는데 사실 감정이 노화된다. 얼른 감이 오진 않습니다. 일상생활에서 어떤 변화들이 생겨날 수 있을지 책에서 좀 구체적으로 설명이 되고 있나요?
2: 네. 책에 보면요. 일단 전두엽이 축소가 되면 의욕이 감퇴해요. 그렇게 되면 주변 사람들이 있던 말든 혼잣말을 하는 아, 경우들이 늘어난다고 그럽니다. 혼잣말이요. 아. 예. 그리고 온 매무새를 신경 쓰지 않게 돼요. 또 요즘 뭐 TV에서 이런 분들 종종 목격하게 되는데 집안에 쓰레기를 가득 쌓아두거나 방이 더러워도 내버려 두거나 치우지 않는 거죠. 요리를 한 뒤에도 그릇을 그대로 싱크대에 쌓아두는 그야말로 한마디로 말하자면 만사가 귀찮아지는 여러 가지 증상들이 바로 전두엽이 축소되면서 나타나는 증상들이고요. 노년 세대 가운데 분노 조절로 고생하는 분들 또 짜증을 달고 사시는 분들이 참 많습니다. 이걸 우리는 신체적으로 여기저기가 아프니까 당연히 짜증이 늘 수밖에 없다라고 지금까지는 생각을 해왔다라는 거예요. 그런데 저자가 밝혀낸 바에 따르면 전두엽이 축소되고 감정이 노화되면서 조절 능력이 떨어져서 그런 경우가 훨씬 더 많다라고 이야기합니다. 부정적인 감정 폭발이 점점 심해지면 평이 일상으로 자리 잡게 되고 무슨 일에도 신경질을 내고 이게 지속되면 병적인 상태가 될수 있다는 라 거죠. 게다가 폭언을 내뱉거나 심할 때는 폭력을 휘두르는 상황까지 진행되게 되는데 네. 최근 이러한 상황을 일컬어서 폭주노인이라고 어, 까지 폭주 설명합니다. 노인이요. 이게 70대의 이러한 현상들이 많이 나타난다고 아. 그러는데요 약간 좀 공격적인 성향을 가진 어르신들 최근 이러한 분들을 폭주 노인이라고 부르는데 이분들의 분노는 자신보다 약한 사람들에게 향하게 돼요 그래서 편의점 아르바이트생, 병원의 여성 간호사 그리고 구청 직원들에게 이런 것들이 향하기 때문에 사회 문제로도 부각될 가능성이 있다고 지적하고 있습니다.
0: 그렇군요. 또 최근에 코로나19로 집에 머무는 시간이 늘어났잖아요. 이런 부분 역시 노년 세대의 정신건강에 혹시 부정적인 영향을 미치는 건 아닌가 걱정되는 부분도 있긴 합니다.
2: 어떤가요? 분명히 그런데요. 저자는 이 코로나19가 지속되면서 감염병으로 인한 정신적인 문제들이 발생하고 있다고까지 라 이야기하고 있습니다. 예. 우리가 코로나 블루, 코로나 레드라고 이야기하는 우울증 또는 분노 조절 장애를 의미하는데요. 이러한 증상들은 고령자들에게 우울증이나 치매발병 그리고 보행능력 쇠퇴 이러한 위험을 만들어내는 최악의 환경이기도 하다는 라 거죠. 예. 저자는요. 물론 코로나19의 감염 억제도 중요하지만 자숙에 따른 위험을 줄이는 것도 마찬가지로 중요하다고 강조합니다. 그래서 특히 노년 세대들에게 그냥 집에만 머무르라고 강조하기보다는 조금 더 종합적인 관점에서 차선책을 강구해야 된다고 지적하고 있는데요. 특히 고령자분들이 방에 틀어박힌 채 삶의 질이 확실히 떨어지는 것들은 방지해야 된다는 겁니다. 그래서 사람들이 극도로 밀집하는 장소는 가능한 피하고 마스크를 쓰고 외출해서 돌아오면 즉시 손을 씻는 이러한 기본들을 강조하면서 반드시 고령층은 한 번씩은 하루에 밖에 나가서 햇볕을 쬐도록 하는 것. 그리고 뭐 개인적인 대화가 아니더라도 전화라던가 이런 것들을 통해서 남들과 연결되어 있다라는 느낌을 받도록 하는 것. 이게 어찌 보면 나이든 분들에게 가장 중요한 인간으로서 가장 뭐좀 지켜줘야 되는 기본적 권리고 이건 좀 유지할 수 있도록 해줘야 된다라고 강조하는 겁니다. 네.
0: 그리고 또 책에 소개된 내용들 가운데서 노인들에게 특히 도움이 될 만한 부분도 있나요? 몇 가지만 소개를 해 주세요.
2: 이게 책에 보면 모리타 요법이라는 게 있다고 그래요. 모리타 요법이요? 예, 이거 일본에서 상당히 많이 활용되고 있는 어떤 정신치료의 방법인데요. 네. 모든 신경증 환자 그러니까 정신적인 어떤 예민한 문제들을 갖고 있는 분들은 자신의 마음의 병을 인정하고 싶어하지 않는 그런 특징들이 있습니다. 그래서 마음의 병을 극복하기 위해서 이걸 무조건 떨쳐버리려고 할 것이 아니라 이걸 받아들이도록 하는 것이 중요하다라고 최근 이야기하고 있어요. 예를 들자면 불면증이 있는 분들 참 많거든요. 만약에 불면증이 있다면 불면증을 인정하는 마음 자세가 필요하다라는 거죠.
0: 인정하는 거예요?
2: 네. 잠이 오지 않으면 그것과 애써 싸우려고 하지 말고 네. 불면증을 인정하고 이걸 아 뭔가 좀 유익한 시간으로 음. 활용해 보려는 노력들이 필요하다는 겁니다 네. 그래서 잠이 오지 않으면 잠을 자려고 애쓰지 말고 차라리 그 시간에 책을 읽거나 다른 취미 활동을 하는 겁니다 그러니까 나는 잠이 오지 않지만 잠에 집착하지 않는다라는 아. 마음을 가지면 이것이 오히려 수면 활동에 도움을 줄수 있다고 그래요. 네. 오늘 밤에 잠이 올까? 수면 부족인데 아, 건강이 걱정이다. 사실 이러한 걱정들을 계속하면서 모든 심리적인 에너지를 잠에만 집중시키지 말고 네. 불면증에 쏠린 에너지의 방향을 전환시킬 때 오히려 그 증상에 호전 효과가 나올 수 있다는 라 거죠. 네. 또한 가지 신경증성의 어떠한 불면증은요 상당히 매우 이기적이라는 특징을 갖고 있다고 그래요 아,
0: 이기적이군요
2: 이게 어떤 의미냐면 음. 불면증으로 사실은 제일 힘든 분은 본인일 겁니다 그런데 본인뿐만이 아니고 불면증 때문에 피해를 보는 음. 분들이 배우자 또는 가족일 아. 수 있다는 거죠 저자는 모리타 요법을 통해서 뭔가 좀 신경을 분산시키는 방법이거든요. 네. 나에게 집중하지 말고 내가 얼마나 힘든지에만 초점을 기울이지 말고 아 내가 이렇게 힘들어하면 내 주변 사람들은 얼마나 나로 인해서 힘들까라는 주변 사람들에 대한 관심과 사랑으로 초점을 전환시키면 오히려 불면증이 별것 아닌 것처럼 여겨질 수도 있고 네. 불면증을 호전하는 효과를 음. 가져올 수 있다고 라 강조하고 있습니다.
0: 네. 정말 어떤 문제와 마주할 때 별거 아니라는 생각 필요할 때가 많죠? 인정하는 그렇습니다. 자세에 대해서도 생각을 좀 해봐야겠습니다. 자, 오늘은 60대와 70대 마음과 몸을 가다듬는 법 소개해드렸는데요. 부컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이상우의 바람에 옷깃이 날리듯 보내드리면 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.